0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Yo soy Octavio Romero. Y yo soy José Miguel Bertis. Y hoy vamos a hablar sobre la previa de la fecha 8 del torneo Clausura, cómo se está moviendo la tabla del acumulado y también la participación de los peruanos. De, hablamos de Miguel Trauco y Renato Tapia en la Europa League. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un saludo también para los oyentes de Balón Parado.
1: ¿Cómo están? Sí, sí, bueno, hoy día viernes ya, ya empieza lo que es el, la, la octava fecha del torneo Clausura, pero en cuanto a los tres equipos más populares del Perú, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, ellos empiezan a partir del sábado. Primero, hablemos, por ejemplo, del que está primero en el en el torneo universitario. Universitario va a tener un duelo muy importante. Algunos dirían que es como una final adelantada contra Sport Huancayo.
0: Sí, eh, justamente es eh, el otro equipo que comparte la punta del torneo clausura junto al cuadro crema. Con 16 puntos. Con 16 puntos ambos. Eh, un partido debido a muerte, ¿no? Aquí, eh, si la U logra sumar o sacar un triunfo, yo creo que se mete ya como favorito en serio para, si es que ya no lo es antes de repente, eh, como favorito para ganar el clausura, ¿no? Además, el domingo también Cristal juega a las once y cuarto en el Alberto Gallardo contra Ayacucho FC y Alianza Lima eh, a las tres y treinta de la tarde reciben el Alejandro Villanueva a Real Garcilaso, ¿no? Dos equipos que también eh, necesitan sumar, bueno, en el caso de Alianza está un poco más cerca de la punta que Cristal, ¿no? Que viene... Viene eh, transitando por días un poco complicados con lo de la venta del club y todo esto, pero vamos a ver la mano eh, de Manuel Barreto para tratar de eh, desligar al equipo de estos temas administrativos. ¿no? Va a tener una chamba ahí un poco complicada, pero vamos a ver vamos a ver el cuadro blanqueazul que también recibe a Garcilaso y que necesita un triunfo, pero universitario es el que la tiene más difícil en esta fecha, recibe a Huancayo que se está haciendo muy complicado de local, se está haciendo muy fuerte y que la fecha pasada sacó un triunfazo en Cusco contra, contra Real Garcilaso, ¿no? un, un, un triunfazo que por ahí varios no lo tenían, ¿no?
1: Sí, con Neumann que también ahora es uno de los goleadores de clausura. Sí. Ahora, con respecto a la U, a mi parecer, la llegada de comiso pareciera que es el salvador, después de, sobre todo, lo que hizo en el 2013. Bueno, en el 2014, en el inicio, se fue con algunos problemas, pero ahora que ha regresado, muchos pensaban que no iba... No iba a rendir, no iba a poder levantar el equipo. está
2: tocado, te tocado la U.
1: Yo creo que sí, yo creo que está calmando mucho el ambiente de la U. Está, están más tranquilos, están con buenos resultados y sobre todo tiene un fixture muy favorable en este último tramo de clausura, ¿verdad?
2: Sí, la U eh, viene de, de ganarle 2-0 a Binacional con goles de hover y... Y Barreto... Jover, ¿qué figura ahora? Sí, que tras la salida de Germán Denis, Jover también pasaba por una sequía de varios meses sin marcar con la U. Viene de dos goles consecutivos, uno el triunfo con Alianza Universitaria en Huánuco y el otro ahora último con Binacional. Creo que ahora el juego más pasa por, por el equipo por, entre Jover, Quintero y ese medio campo con guarderas. Tiene un partido de contra complicado en, en Huancayo. Es una plaza donde la U... Lamentablemente le ha ido mal, creo que... Yo,
1: yo me acuerdo que justo Huancayo, esa plaza fue donde la U se, se consagró campeón, campeón sí, en el 2013. Eso era lo que te iba a comentar. Ah, perdón, perdón.
2: Just, no, está bien, justo era lo que les iba a comentar. Creo que el último triunfo, o empate, mejor dicho, que ganó por penales esa final. Pero después siempre a la U le ha ido mal en, en, la, en la ciudad de Incostra, 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 in en, Huancayo, ¿eh? en Huancayo. Entonces, este... Juancayo viene de ganar tres partidos, su última de derrota fue con Alianza 3-0 de local por la, por la apertura y entonces es una final adelantada y vamos a ver cómo le va a la U porque viendo comparando un poco la U de Comiso con la de, la de Córdoba, a la U le llegan por todos los lados, esta U es más organizada.
1: Es la defensa menos batida clausura. de clausura
2: Sí, viene de tres partidos sin recibir goles, entonces vamos a ver ¿Qué cambios también hace? Porque deben haber jugadores con capilla, que no los tengo ahorita en lista, pero yo creo que va a darle paso a Henry Vaca, que conoce muy bien la altura. No ha jugado de titular, pero por ahí le puede dar más movilidad en el campo. El
1: Messi, el Messi boliviano, entre comillas. <ríe> entre, entre comillas. comillas
2: ¿sí? Entre comillas, porque tampoco no es que se haya sentado en esta U que tiene definida su esquema, ¿no? Con Quintero, con Hover. Pero yo creo que le va a dar más minutos y le puede sumar más volumen ofensivo en ataque que por lo que se ha visto en, en Bolivia, ¿no? Un jugador habilidoso al medio y cuando ha entrado, ha dado asistencias. Sí. Pero le falta, le falta cuajarse dentro de este equipo.
1: Sí, así como a Vaca le, le podrían dar la oportunidad de jugar en, contra Huancayo y probablemente también el factor de la altura puede ser un, un beneficio para que lo metan, ya que... Bolivia tiene altura, así que el biotipo de, 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 de las personas que han nacido ahí también se puede adaptar a, a esas dificultades, cosa que no se ha visto que, por ejemplo, los uruguayos, los paraguayos han tenido muchos problemas. Pero también otro jugador que me gustaría destacar es el es a Rafael Guarderas. Yo creo que es un jugador que, desde que apareció en la selección sub-20, eh, de, daba, daba mucho que hablar, daba la impresión de que podía en pocos años de ese tiempo que fue en el 2013 poder ir a un club del extranjero lamentablemente no pudo se puede decir que se estancó pero parece que Comiso también sabe manejarlo lo tuvo también en esa época y esta también podría ser una oportunidad de que se consolide en un equipo grande como la U y poder dar el salto al extranjero
2: justo era lo que le faltaba ese, esa tranquilidad en el medio campo esta U, porque la, la U salía en, en contragolpe y quedaba mal parado quedabas con tus dos centrales yo creo que la a pesar de que Guarderas no es un jugador muy rápido, el pase, o sea, mantener la pelota en el medio campo con eh, Gme que te da marca y el que te da salida... Y
1: también te marca Guarderas.
2: Sí, también te marca, pero por ahí más, pero tiene mejor salida que, que alfajeme Sí, a veces bueno. es... -Geme es un poco a veces errático, pero al, eh, Guarderas le da una salida limpia y se conecta muy bien con, con Hover.
1: Tiene una labor más ofensiva, se puede decir.
2: Sí, y también llega al área creo que marcó un gol en la Copa Bicentenario entonces también se ha recontrado con ese gol que Guardera no es goleador
1: lamentablemente ese gol fue en la eliminación ante sí, Consol
2: me parece Cierto. pero, pero sí si
0: ya se estrenó ya, ya sabe lo que meter gol ahora. y
2: es titular para
0: sí es, para es, es titular indiscutible no eh Agregando un poco los comentarios de José Miguel y Luis, eh, eh, el equipo de... de, de, de lo, el universitario de Nicolás Córdoba, mejor dicho, era un equipo vertiginoso, alocado, que hacía todo a la misma velocidad, no tenía una pausa, como atacaba la pelota volvía, y en ese sentido, como dijiste Luis, eh, guarderas ha sido clave, ¿no? Le ha dado esa pausa que él tiene, como tú dijiste, cuando salió en, ese, en esa sub-20 de Daniel Amed, que estuvo a punto de clasificar al Mundial, Parecía que era uno de esos jugadores que que íbamos a tener en cuenta, ¿no? Lamentablemente no terminó de despegar su carrera. Y ahora, con otra vez Ángel Comiso, que él eh, Guarderas integra el plantel 2013 campeón de universitario, el último campeonato de la U, de hace seis años, eh, parece Comiso que confía mucho en él. Eh, se respalda en él y le ha dado una tranquilidad, ha mejorado al mismo Anfajeme, ahora alimenta más a, a, a Hover, Quintero también parece ha, ha aumentado un poco el nivel que venía siendo un poco criticado por los mismos hinchas cremas, le... ya que Quintero no, no, no había vuelto a demostrar ese, esa habilidad, ese peligro que él sabe llevar por los costados, ¿no? Y bueno, ahora parece que Osorio también se ha acomodado en la delantera. pesando eh, minutos. No le, no le está pesando reemplazar a Denis. Y uh, algo que le ayuda al, al joven delantero universitario es que los demás jugadores están haciendo goles, ¿no? Jover eh, está asumiendo un papel de, de protagonista en la U, que incluso se habla ahora en estas últimas horas que podría llevarlo a, a una convocatoria a la selección peruana. Al parecer, como ha venido sonando en, en, en convocatorias anteriores, podría estar siendo considerado Jover eh, Y es lo que tiene esta U, ¿no? Claro, este, este equipo de universitario probablemente no sea un
1: equipo... Donde la mayoría de sus jugadores sean técnicos, tengan mucho toque, pero algo si, nos ha, si algo nos ha demostrado la historia del fútbol es que no necesitas puras estrellas, puros puros talentosos con el balón, necesitas un equipo y eso es lo que está consiguiendo Ángel Comiso, está formando un equipo sólido que son los que ganan los campeonatos y,
0: y ahora el ingreso de Henry Vaca también le puede dar no eh, una inventiva distinta ya que Paolo de la Cruz ha venido siendo titular en estas últimas fechas ahora el boliviano puede volver a las canchas le puede dar ese cambio de velocidad que, que tiene no ese cambio de ritmo que él tiene y la habilidad al momento de conducir el balón y por ahí abrir los espacios para Hover y, y, y Quintero no en la, en la delantera José Miguel
2: sí también en la defensa ya tiene el año pasado la U fue un año muy complicado y ahora ya tiene más variantes, Comiso ha, sabi ha sabido trabajar a los jóvenes, está usando mucho a Velarde, a Pablo de la Cruz, a bueno Barreto que volvió a la U. De, de la Cruz por
1: fin, que el año pasado daba, daba buena espina pero también se, se quedó ahí. Sí, también recuperó,
2: Canchita ha estado jugando casi detrás del 9 y entonces tiene más variantes y, y lo que ha logrado consolidar este, este Comiso... Esta U, perdón, de Comiso es la parte defensiva que yo les comentaba y que todos sabíamos, ¿no? Que, que con Córdoba te llevaban por todos lados y encontrar ese equilibrio para que eso se vea en los resultados, ¿no?
0: Y, y, y parece que ahora eh, Ángel Comiso va... A meter también ahí a Cristian Ramos, parece, según las últimas informaciones sobre universitario. Eh, Cristian Ramos podría hacer de la partida junto con Corso, junto con Quina junto con Gerson Vázquez. Vamos a ver ahí cómo se planta la defensa de universitario en Huancayo. ¿no? Una gran
1: inclusión lo de Ramos. Sí, sería.
0: vamos a ver cómo le va a la U, que se juega la punta del campeonato. A la espera también al día siguiente, domingo 22, del partido entre Alianza Lima y Real Garcilaso, otro de los equipos que acecha los primeros lugares de clausura, ¿no? Un alianza que en Matute, desde la llegada de Bengochea, se está haciendo fuerte, ha vuelto a ganar en, en Matute. Le ganó a Cristal, le ganó a Cantolao, eh, ha tenido buenas actuaciones, salvo el partido contra Vallejo en Trujillo, que medio que se desdibujó el equipo de Pablo engachea ahora con la inclusión de los dos delanteros uruguayos vuelve Balboa que se perdió el partido anterior contra UTC
1: solo han ganado en, en, de local en, en Matuta solamente
0: han ganado eh, y ahora necesita los tres puntos para eh, seguir peleando en la tabla y hay que señalar también que Alianza en estas eh, cinco fechas siguientes no va a salir eh, de Lima va a jugar contra Real Garcilaso justamente el domingo luego el próximo domingo ante Universitario, luego recibe a Pirata en, en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10, San Martín seguramente en el Gallardo por la fecha 11, eh, en el Miguel Grau, perdón, contra la San Martín, y vuelve a recibir a Carlos Amanucci en, en el Estadio de Matute por la jornada 12. Y luego ya va a tener que salir, eh, va a tener que visitar al equipo Luis para enfrentar a Melgar, ¿no? Vamos a ver, Melgar. tiene 15 puntos en disputa en Lima, sería redondo para el equipo de Pablo Bengochea conseguir los 15, a pesar de que tiene el clásico en el medio, que es un, un partido aparte, ¿no? Claro,
1: Alianza ahorita está con 14 puntos a dos de los de los dos, dos líderes, y si se diera el caso de que la UBI es por bancario empata, y Alianza gana, podría igualarlos. Eso ya les daría una,
0: quedaría como, una mejor ventaja. Claro, volvería a ser uno de los tres punteros del, del, del torneo, ¿no? Correcto. Sí,
2: y también antes de pasar al siguiente tema, o seguir analizando esta jornada, eh, para ya cerrar el tema de la U La U también, bueno, visita a Huancayo Luego recibe a Alianza en el Clásico Y luego tiene tres partidos Dos partidos acá en, en Lima, ¿no? Con boys en el Callao y con San Martín Y con, la, y con Cristal en el Monumental Luego viaja a, a Trujillo para enfrentar a Vallejo Y luego recibe a, a Cantolao Visita a Muni Recibe a Ayacucho Viaja a Cajamarca para, enf para enfrentarse a UTC y cierra con Garcilaso en el Monumental la última fecha.
1: Claro, entonces Alianza Lima y, y Universitario tienen buenos, buenos fixtures sí, en lo tienen, que queda.
0: Hay que tener en cuenta que Universitario tiene salidas. el clásico y tiene un partido contra Cristal, que no, a pesar de que lo juegan en el Monumental, no, no, no son fáciles. Claro. No son fáciles. Una cosa es la, la
1: ubicación, por así decirlo, geográfica, otra cosa es la el, el nivel rival. De, de intensidad del partido. ¿no? No van a ser partidos fáciles, pero así como la U y Alianza también tienen buenos fixtures, Cristal no se queda atrás. Cristal ahorita que está con está en el cuarto lugar con 13 puntos, va a jugar con Ayacucho y también con, con chances, todos están juntos. Ahorita desde el primer puesto hasta el décimo hay 7 puntos.
0: Sí, no hay, no hay mucha diferencia. no Por ahí en, en, en las fechas anteriores, en las no victorias de Cristal, muchos hinchas celestes eh, estuvieron criticando mucho al equipo sin, sin de repente ver la tabla acumulada ni la de clausura En el acumulado están a dos puntos nada más de, de Binacional que sigue siendo el primero Y en el clausura están a tres de los punteros, o sea no hay, no hay mucho drama todavía Meten un par de victorias y vuelven a meterse en la pelea Claro,
1: y lamentablemente a pesar de que Cristal sumó una victoria la pasada jornada La hinchada o la mayoría de la hinchada de Cristal no se ha sentido conforme con el juego
0: entonces, sí, bueno,
1: el esto es
2: que también venía una serie de eliminaciones, perder en la sudamericana,
0: la Copa Bicentenario, Copa
2: Bicentenario contra Grau y bueno, la salida de Vivas y la toma de Barreto con un triunfo contra Muni. También no ha quedado convencido de ese juego, pero se vio un equipo que a ver, Cristal de visita te va a buscar el gol y luego se va a intentar este defender ese resultado, porque me quedo me quedo con esa frase o con esa explicación que, que dio en el terreno de juego Barreto, porque al final mete a, a Reboredo cuando Muni ya estaba buscando el empate y, y tiene una que saca el Pato Álvarez, que era el 1-1. Entonces, este cristal de, de Barreto de visita, no sabemos cómo se va a plantar de local, pero de visita te deja esa sensación que te va a hacer cambios en el último momento para mantener ese resultado.
1: Sí, sí, bueno, y también Cristal puede aprovechar el lo que queda clausura. De los 10 partidos que faltan, Cristal solo tiene que salir 3. ...en tres partidos, todos los demás son en Lima... ...tiene el partido contra Yacucho, ...después juega contra UTC en Cajamarca... ...después contra Garcilaso acá en Lima en el Gallardo... ...contra Universitario en el Monumental... ...después contra Pirata FC en Gallardo... ...de ahí contra San Martín... ...con San Martín de local... ...de ahí contra Carlos Manucci en Gallardo... ...contra Melgar en Arequipa pues ese ...es uno de los partidos más complicados también... ...contra eh, Alianza Universidad en el Gallardo... ...y contra Binacional en Juliaca.
0: Sí, al igual que Alianza que en la fecha 13... Va a Arequipa para enfrentar a Melgar. Eh, luego en la 15 va a Puno para enfrentar a Binacional. Y cierra en la jornada 17, va a Moyobamba para chocar contra Unión Comercio, ¿no? Eh, para mí que el campeonato no se va a definir hasta la última no, jornada. Seguramente. Es que también ahí, seguramente. ahí
2: también está en la pelea Melgar. Y es por Huancayo también. Y Huancayo que no si el y Huancayo. empieza a ganar de local. Eh, va a ser una bolsa de, de puntos que lo permita, no sé si ganar eh, eh, clausura. O meterse entre los cuatro primeros para... El, sí,
0: para el una, camisa, una, una fecha bastante bastante llamativa porque es por Huancayo Universitario o se pueden seguir metiendo uno de los dos, también le puede empezar a decir adiós a la pelea, ¿no?
1: Correcto, y no solo Huancayo y Melgar, también está Manucci con 13 puntos.
0: Sí, una fecha... Una fecha que ya eh, que dejará mucha, mucha tela por cortar para el día lunes, dependiendo de los resultados de los choques entre Alianza Lima, Sporting, Cristal y Unión Comercio. ¿no? Y ahora, amigos de Balón Parado, cambiando de tema, eh, vamos a repasar un poquito las actuaciones de los futbolistas peruanos, de nuestros compatriotas en la Europa League el día de ayer. Renato Tapia con Feyenoord cayó 1-0 eh, en Escocia ante el Rangers. Y eh, el San Etienne de Miguel Trauco, los dos eh, de titular, perdió 3-2 el Antelgen eh, de Bélgica, ¿no? Por suerte, bueno, fueron malos resultados, pero por suerte no, los dos eh, los dos futbolistas peruanos jugaron los 90 minutos, Luis.
1: Sí, Miguel Troco por fin tuvo su debut en un torneo internacional a nivel de clubes en Europa, jugó los 90 minutos, recibió una tarjeta amarilla, pero a pesar de que haya sido en una derrota, yo creo que personalmente para Troco es, es un gran comienzo, tuvo un buen desempeño, no, no, no estuvo malo entonces esperemos que su entrenador lo siga teniendo en cuenta. Hay que recordar que antes de este partido solo había jugado tres, solo había jugado tres partidos, entonces el, el entrenador yo creo que lo tiene en consideración. Y por el lado de Tapi, este sería su segundo torneo en, en fase de grupos de la Europa League. Hay que acordarnos que me parece que en la temporada 2014-2015 también estuvo con, con el Feyenoord.
0: Sí, hay que aclarar que los dos eh, las dos derrotas fueron de visita, ¿no? Sí. Eh... En Escocia y en Bélgica. Y por un gol, lo, lo cual puede ayudar
1: en el tema de la diferencia de goles.
2: Y, y justo son dos jugadores que en la selección venían y no tenían continuidad en sus clubes. Sí. Ahora ya son titulares. Sobre todo Tapia. Sobre todo Tapia, que se ha afianzado en este Feyenoord, que tiene jóvenes, muchos jóvenes. No tiene unas figuras. Por ejemplo, el año pasado tenía a Robin Van Persie.
1: Tiene nuevos cambios.
2: Y ha tenido buenos cambios con este técnico Stam. Y bueno, lo de ayer sí se chocó con una pared porque venían de ganar este, los playoffs y, un, y una fase previa por goleadas por, ampliamente, pero ayer se chocaron con un Rangers también... El Rangers de, de, de Steven Gerrard. Esco, de Escocia.
1: Steven Gerrard.
2: Y Perrero 1-0. También comentar que ayer Trauco jugó de volante por izquierda. No lo usaron como lateral porque volvió el que era... O sea, había un... El, que, el, era titular, pasado, el que era titular, por así decirlo. El que era titular. Cuando Trauco llega, parecía que no se quedaba en el club. Tiene un hombre bien complicado. Sí, con Mejor no lo nombro. Sí, es un conjunto de consonantes este, y todo. Y, y ha vuelto y se ubicó como lateral izquierdo. Entonces Trauco subió un, unos metros y terminó como volante por, por izquierda. Y también hay, uno, hay un gol de, del equipo de Bélgica que, que parece que Trauco quiere sacarla, pero al final se le va. Creo que era el 3-1 o el 3-2. Pero también estuvo muy metido en el área, colaborando mucho con la marca. Algo que le, que le piden a Trauco siempre porque... Tiene buena salida por izquierdo
1: Y el mismo Trauco lo ha dicho, que más adelante él quisiera jugar de extremo.
0: Sí, otra cosa curiosa también, eh, Tapia jugó de, de, de volante interno por izquierda, ya no por derecha, por izquierda, y eh, no vi el, el partido de Trauco, pero sí el de Tapia, y la verdad que la pasó mal. La pasó mal, el, el, el Rangers lo, lo dominó, le, 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 le manejó la pelota, le llegó por todos lados, y el, el, el resultado pudo ser mayor aún. Y, y bueno, Tapia por ahí tuvo un par de un par de jugadas individuales de eso que está intentando ahora un poco más, que en la selección aún no le ha salido, incluso en el, en part en el partido contra Brasil, fue criticado por por, por trasladar un poco demasiado es la que, pelota. Es que
1: creo que una de las cosas que se le critica es que pierde mucho el balón. Por su posición y, y en el
0: medio. Sí, por su posición es muy delicado perder la pelota ahí, ¿no? Pero ayer eh, rompió líneas, eh, se lanzó al ataque y por ahí casi genera una jugada de peligro del. Las pocas que tuvo el final, pues la verdad eh, sufrió, sufrió bastante, pero de todas maneras es bueno que nuestros compatriotas, dos fijos en la selección, dos titulares en la selección, eh... Vengan jugando, sumando minutos y, y en el caso de Trauco, eh, debute en un torneo internacional a nivel de Europa. no Ya jugó Copa Libertadores con Flamengo, pero eh, en el viejo continente este fue su, su estreno en un torneo internacional.
1: Además, para lo que es la selección, el, para mí Trauco, su puesto es más difícil de encontrar un reemplazo que en el caso de Tapia. En el caso de Tapia tenemos variantes, tenemos a José Luis Bayón, tenemos a Pedro Aquino... Y por así decirlo, otras más. Tenemos a Pretel, en más adelante. Cartagena en, por ahí. Cartagena, en cambio, en Trauco, eh, barajando las opciones. Y Marcos que, López es abrónome. Claro, y que a mi parecer no están en el no mismo nivel no. de Trauco, exacto. Eh, Marco López juega más de extremo. Para mí, él es extremo. Entonces es una posición más difícil de encontrar y entonces beneficia el hecho de que Troco esté jugando, tenga continuidad para encarar
0: de la mejor manera estos amistosos que se vienen en octubre contra Uruguay. Que justamente eh, anunció un, su lista preliminar de, de una reserva, se puede decir, de los jugadores extranjeros y vuelven todos, va con todo Uruguay. Sí. Con Suárez, Vuelve, Cavani, 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 Godín, Jiménez, bien. Estuani. Toda la gente. Van todos, van todos. Ahí. Así que va a ser dos partidos difíciles para la selección peruana. Va a estar interesante sobre todo porque los de Uruguay están picones. Sí, en la Copa América se fueron, a pesar de haber dominado el partido, la verdad Perú la pasó mal aquel día, eh, sufrió en defensa y volvió a resaltar la figura de Galesa, que incluso en, en, en la ronda de penales este fue figura al, al taparle el, 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 el ah, tiro a Luis Suárez. ¿no? Por supuesto,
1: sí, sí, sí. No, no creo que sea un, un partido del todo amistoso así como Perú le jugó a Brasil. Yo creo que Uruguay le va a jugar igual no, a Yo pena. creo que las elecciones su sudamericanas
0: revanche. ya se están preparando con todo porque ya son los últimos partidos, solamente quedan estos dos de, de octubre, los dos de noviembre y luego arrancan las eliminatorias en, en marzo para ya el, el arranque al inicio de la carrera para el Mundial de Qatar 2022 que esperemos volvamos a estar, ¿no? Correcto, y en cuanto
1: a la selección peruana, no necesariamente la de mayores hay, hay un acontecimiento que involucra a Norberto Solano, ¿verdad sí. José Miguel?
2: Ha sido ratificado con la Sub-23 para el Preolímpico, que se va a disputar en Colombia el próximo año, en enero. Y... Entonces sí lo
1: jugarían, porque parecía que no iban a participar. Sí, eh, incluso ya lo ratificaron. Ayer hubo una
2: reunión con entre, Sol... entre Lozano y Olitas para ratificar a a Solano, que no le fue bien. No le fue bien en, en los Juegos Panamericanos. En los Juegos no. Panamericanos terminó séptimo en fútbol más De julino. ocho equipos.
0: No se vio un, una buena idea de juego tampoco. No, no se vio trabajo, no. no un equipo con rendimientos individuales también muy pobre. ¿no? Y eso Ahora, daba a pensar de que no iban a jugar los, sí, los preolímpicos.
2: Por ejemplo, eh, estaban las fechas FIFA, ¿no? Fecha FIFA de, de las selecciones mayores. Y ya veías tú que sub-23 de, Bol de Bolivia, de Argentina, de. Colombia, Brasil ya tenían sus partidos pactados y nosotros vamos a ir a un proolímpico, nos estamos quedando en ese tema. Sin amistoso de por medio. Yo creo que podría haber, yo yo creo que podría o sea, aprovechar este amistoso entre Perú y Uruguay para que, no sé, las sub-23 de cada selección es, abran, no sé, una previa del partido, por ejemplo, y organizar partidos porque estamos, bueno, quedan cuatro fechas FIFA, ¿no? Antes del proolímpico. Correcto. Y, es, y aprovechar, sacarle jugo a esos amistosos que vamos a tener ya pactados con la sub-23 de esas elecciones.
0: Sí, eh, es una buena idea y además... Eh, según se pudo conocer de, ese informe, de esa reunión entre Oblitas, Lozano y Solano, eh, la dirigencia de la federación le ha prometido partidos amistosos para este equipo, que los, los va a necesitar, como dice José Miguel y eh, hablando de la, del preolímpico Sub-23, hoy Brasil también anunció, aparte de los convocados para la próxima fecha FIFA, los convocados para los primeros trabajos de la Sub-23, ¿no? entre los cuales está varias figuras por ejemplo el ex Barcelona eh, Malcom, que ahora está en el Zenit, o sea Brasil va con todo y va en serio y nosotros también por, por ende, mundial. con jugadores de talla mundial por ende tenemos que tratar de hacer la mejor actuación posible y un, un trabajo a conciencia de, de Norberto Solano ¿no? Sí, esperemos poder ver un, una mejora en el rendimiento de esta selección sub-23
1: para poder tentar un cupo a lo que serían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy una nueva edición de Balón Parado, mi nombre es Luis Imaña Yo soy Octavio Romero Y yo soy José
2: Miguel y nos vemos en una próxima edición